0: Olá, gente. Tudo bem? Boa oi, tarde. Gente. Oi, gente. Oi, tudo bem? Então, vamos se apresentar, né? É... A gente vê o
1: pessoal chegando aqui, como no, no Instagram,
0: ou não? Então, eu tô pelo celular, não vou ver nada, basicamente.
2: Não, é, já tá assim, gente. Sim.
1: Ah, é porque também tô pelo celular, então o Carol vai atualizando aí.
0: Então, vou começar me apresentando, eu sou Carla Candace, eu tenho 26 anos, eu sou de Itacaré, Bahia, eu sou vegana há pouco mais de dois anos, eu tenho a página Vegana Sem Grana no Instagram, onde eu falo sobre veganismo acessível, popular e negro, porque eu falo de onde eu venho, né? Eu sou uma mulher preta, periférica e lésbica do interior da Bahia, e é desse lugar que eu falo, é desse lugar que o meu veganismo vem.
2: Oi gente, meu nome é Carol, é, eu sou daqui do Rio de Janeiro, moro, moro na Baixada Fluminense, aqui em São João de Meriti, é, eu tenho a página Afro.Soul, e eu mudei minha alimentação a partir de 2016, 2017, mais ou menos, né? no final, no meado de 2016, e é isso, estamos aí, né, junto com o Mavi, é isso.
1: Oi, gente, eu sou Dayana, <risos> Dayana Lima, sou aqui baiana também, né? no time das baianas, só aqui de Salvador, né? No capital. É... Sou vegana há um pouco tempo, assim, já. Na verdade, eu sou... me tornei vegetariana em 2009, então esse ano completa 11 anos, né? Que eu tô nessa... nessa caminhada aí de mudar a alimentação. E nesse processo também, né? Me transformei em vegana, que deve ter mais... Eu... eu não tenho precisão, né? Porque eu fui parando aos poucos, né? Do, de consumir os outros, os outros ingredientes, né, como leite e ovos, e também, né, transportar isso para outras questões, né, de aliment, além da alimentação, né, o vestuário, enfim. Então, isso completa 11 anos esse ano. É, sou formada em administração, né, então, tra, hoje eu tenho, além do trabalho na universidade pública, e também faço parte de um empreendimento que é o Rosa do Dendê, que é um empreendimento que eu né? a minha família ela é uma família que é alicerçada sobre o tabuleiro de acarajé, né? então eu usei disso também pra adaptar um pouco o veganismo nisso aí e hoje eu tenho esse empreendimento que trabalha com a melhor coisa do mundo, que é o Dendê, né gente? Todo mundo ama, vamos combinar Desconfio da personalidade de alguém que não gosta de Dendê Ah gente, não tem como É. Já não queira ser amigo E é isso, né? que é isso tem a minha página também, que é do Dendê Rosas, e a minha página pessoal, que é Preta Velho,
2: e tamo aí. É isso. E aí, quem vai começar?
0: Pode
2: ser, Eu só queria dizer
0: que é uma honra muito grande estar participando dessa live com vocês. Porque quando eu virei vegana e fui procurar referências pretas, vocês duas foram logo as primeiras que eu encontrei no Instagram, e eu segui logo. E aí, quando a Itawana me falou que a live seria com vocês duas, eu fiquei muito feliz e agradeci muito, porque, poxa, só tenho dois anos de veganismo nessa caminhada e eu tô com duas referências na live hoje. E isso é uma realização muito grande para mim. ah que maravilha.
2: Ai, ah, fico muito feliz. <risos> a gente realizar esse encontro, né? Enfim. Acho que eu
1: posso começar, pode ser? Como eu sou mais velha? Pode. <risos> pode. Coroa. Vamos lá. É, assim, nós hoje, né, nos foi dado ali com o tema, né, falar um pouco para vocês, conversar, né, bater um papo mesmo sobre o que é afroveganismo, né, sobre a nossa percepção, o que a gente entende, né, como esse processo de ser vegano, né, e habitar também esse corpo negro, né, que vai ser sempre algo que vai nos identificar, em primeira etapa, em primeira instância, a gente não vai ser nada além de ser primeiro, primeira coisa, uma mulher negra, né? Então, como esse é o nosso primeiro cartão de visita, eu acho que é, estar dentro do movimento, ne movimento negro e do movimento afro-vegano é uma interseção que vai estar sempre, que vai, vai sempre compor o nosso cena. Né? Então, por isso, não dá para a gente ser apenas mulheres veganas, né? Somos assim, acima de tudo mulheres negras e veganas. Então, o que a gente entende, né, assim, pra mim, o que é esse afro-veganismo, esse afro vai um pouco de encontro com o que, é, o que a Carla acabou de dizer, né, quando a gente entrou no movimento vegano, eu acho que todas nós nos deparamos com um questionamento de ver um espaço, né, é, é, um espaço apropriado, né, Sobre, é, majoritariamente pela branquitude, né, então acho que isso acabou nos distanciando é, um pouco desse espaço, né, acreditar que era algo que não nos pertencia, porque era, a gente não servia, né, como a gente não se vê, a gente não se identifica. E fomos buscar corpos parecidos com o nosso. Né? Então, assim como a, a uhum. Carla né, veio um pouquinho depois né, nesse encontro, é, eu fui buscar muito isso, né, de entender o que era esse movimento, de entender como fazia parte. E aí encontrou a encontro Amável, né que também né, é, é esse grupo que já estava formado, né, outras mulheres pensando sobre isso. Mas, além de tudo, entender também que isso já existia em outros lugares, né, essas pessoas também incomodadas com isso, né, principalmente nos Estados Unidos, né, o movimento lá um pouco mais à frente do nosso, então, vendo os movimentos nos Estados Unidos, vendo é, a, as pessoas falando sobre isso, é, reivindicando também, né, a questão da ancestralidade africana, trazendo alguns elementos da, da ancestralidade africana que nos aproximava do, do da alimentação, né, mais natural, então eu acho que primeiramente, né, porque a gente precisa fazer esse recorte, né, é para entender que sim, somos negros, e o racismo, ele vai estar presente em todos os movimentos, todos os espaços, né, então se a gente não faz, olha, é, precisamos falar sobre isso, mas precisamos falar em um lugar de fala de um corpo negro, é, não faz esse recorte, né, a gente não vai conseguir trabalhar com as questões individuais, pessoais, né, e as questões que, que dizem respeito, sobretudo, a conviver em corpo racializado. Né? Então, acho que a importância fundamental disso é perceber que não dá para falar de veganismo, né? E tratar a gente tratar esse espaço né, de modo geral, né? porque não nos representava. Então, acho que o afro-veganismo vem para mostrar para a gente que, olha, é importante essa pauta, mas a gente não vive, infelizmente, não temos como ter o privilégio de lutar por uma causa única, né? Porque a gente é um corpo é transversal. A gente, a, é nós estamos tô, sendo, né? Tem, a gente não dá para lutar, porque para a gente tem que lutar pela, por estratégia de sobrevivência, sobretudo, né, e isso vai ter, então, a gente, é um, a gente tem que lutar por pautas interseccionais, então seria até bacana se eu pudesse só lutar pelos animais, mas não é possível, então, uhum. quem é que vai tratar disso? Tem alguém falando sobre isso? Não tem, então vamos criar um negócio aí, vamos, né, é, adaptar, dar um nome, e é isso, acho que, basicamente, para mim, né, a necessidade do, do afroveganismo vem disso aí, né, desse, desse corpo interseccional, das pautas também serem de
2: eu gosto de pensar isso porque exatamente não tem como a gente defender um, um, um lado sozinho assim o nosso corpo ele tá presente então cara pensar é, o que eu venho falado assim às vezes com uma galera porque não adianta né ser vegano e tipo quando eu passar do lado segurar a bolsa tá ligado então, são muitas questões, assim, o meu encontro com o Ave foi muito legal porque foi nesse momento que eu entendi assim, cara, eu preciso encontrar mais pessoas parecidas comigo, né? E aí, é, pesquisando na internet, eu falei assim, gente, não é possível que eu não tenha nenhum grupo que, que tenha isso como, como, como uma, uma conversa, como um diálogo. E aí eu achei antigamente, na verdade, no começo era chamado Pre negros e negras vegans, né? E daí depois, com coletivas, surgiu o Movimento pré-vegano e foi aquele lugar em que eu me encontrei, né? Que a gente começou a discutir todas as coisas que aconteciam com a gente. É, aconteciam, assim, nós enquanto corpos negros na nossa vida, a nossa relação é, com, a, com a periferia, né? com, a, com a favela, onde, da onde a gente morava e com, com uma alimentação diferente, né? Então, como ser esse corpo negro se alimentando de forma saudável, né? Se alimentando de forma consciente. Então, é, foi um momento que eu precisava estar próxima dessas pessoas. É, Para mim também, esse processo foi muito complicado
0: quando eu me tornei vegana. É, primeiro vegetariana, né? Eu comecei esse novo lacto vegetariano em 2013. E, enfim, esse processo veio, veio retirando aos poucos para o desejo animal. E, no, nesse caminho, é, eu tive rodeada de pessoas negras, é, meu dia a dia, meus amigos. E aí, quando eu comecei a me na vegana, todo mundo, todo mundo começou a me questionar. Tipo assim, como assim, Carlos, vegana? Isso é coisa de branco. E eu fiquei, <risos> mano... Eu cheguei a questionar, inclusive, o os meus hábitos é, e questionar assim o especismo, se fazia sentido é, porque eu não via não via essas referências e enfim não não, e não sabia falar inglês não sei falar inglês se eu vai pesquisar nos Estados Unidos é muito complicado até encontrar um mag é, e é muito difícil né porque como a gente falou primeiramente se a gente não se vê se a gente não se sente pertencente aquilo não é para nós é, então eu fiquei muito feliz por exemplo quando eu encontrei sobre alimentação e tal alimentação viva é, e eu vi que a referência, o berço era preto, foi algo que me fez é, entender mesmo, assim, e ter aquela, aquela aporte teórico de que, ok, o que a gente entende hoje como veganismo não surge como veganismo, ele surge muito antes disso, e ele tem um berço é, no dado berço do mundo, e isso, também mim, foi muito reconfortante. É, e que a Carol falou, né, sobre ser vegano e ver uma pessoa negra na rua e apertar a bolsa que foi um termo que eu estava vendo antes, aqui um pouco antes, a misantropia, que ela é extremamente, para a gente, é um vegano, né? É tipo, eu amo os animais e eu odeio todos os humanos. É, porque os animais <risos> são inocentes, os seres humanos não são inocentes. Só que quando a gente vai observar se seres humanos não são inocentes, esses seres humanos que não são inocentes, eles têm cor. Qual, qual é a cor dos seres humanos que, que já são lidos automaticamente como bandido? Então, assim, essa misantropia vegana, ela vem de um lugar de racismo, com certeza. E quando você não admite que a animalização... A animalização como um, um sistema de dominação mesmo dos corpos... É, você não está admitindo o racismo. É, é, enfim, tem um livro que eu gosto muito, que eu não sei falar inglês, mas é Afrismo, da Afiko, que ela uhum. põe uma escala né, de humanidade e que a humanidade no topo, ela é masculina, ela é eurocêntrica, ela é, ela é cis. E ela expõe essa escala em que os animais estão embaixo... E a gente está ali no meio, pairando em algum lugar. Então, essa animalização ela existe a partir de todas as opressões. Quando você vai olhar e observar as opressões mais a fundo, você vê que sempre ela começa na animalização, para que aí você animalize, aí você abuse, você mate, você estupre, você é, marginalize mesmo, e a partir daí, enfim, entre outras coisas. E o racismo ele tem muito da animalização. E para mim, que já estudava muito racismo, quando eu comecei a estudar especismo, assim, enfim, o mundo se abriu, eu pensei, mano, isso aí não é branco, não. Não precisa ser branco.
1: Isso que você fala, né, do você ter encontrado, né, quando você encontrou o sentimento de felicidade, né, de nos ter encontrado, né, de ter encontrado a Mavi, eu senti muito isso, quando eu encontrei a África é, do, do livro, né, do, a, a escritora uhum. do livro... E eu encontrei uma página que ela fez, né? Que quem não conhece, acho que deve acessar. Que é, é Black... É, Rock... Black, Black Vegan Rock. Vegan... Black Vegan Rock, né? E lá, ela, ela retrata também no blog dela, né? Como ela se sentia incomodada nesses espaços e muitas vezes eu, me sentia, eu, sentia, eu sentia vergonha de dizer que eu era vegana, né, tinha muito isso, porque em alguns espaços, principalmente espaços é, dominados pelo, pelo movimento negro e tudo mais, eu ficava com vergonha de dizer, não, eu sou, aí, né, e, e, e quando você vira vegana, parece que, né, cola um selo na sua testa, né, então, você não precisa dizer isso, porque alguém vai dizer para você, então você pode pegar no uhum. lugar, não querer falar nada, mas alguém vai dizer, não, ela é vegana, sabia? Tipo, então, essa é, a, essa é a
2: Carol, essa é a Dayana, ela é, é vegana, sabia? É uma, é uma frase que se acompanha desde sempre. Sim. Sim. E nos
1: espaços né, que eu estava, né? Que era o espaço do movimento negro, em bares, eu lembro que assim, eu comecei a estudar muito sobre isso. Quando eu me senti, é, eu me senti, na verdade, eu vim em um restaurante com uns amigos, né? E aí tinha um, um cara que estava na mesa que era amigo de alguém. E aí ele me colocou várias questões, né, sobre essa questão de ser negra e ser vegana, como se fosse uma vergonha, né, por ele estar fazendo isso, né, então, ele, não, como é que você é negra e é vegana? Ele sabia que nós, a gente é caçador, a gente é isso, a gente precisa de carne para viver, nossos ancestrais lutaram por, enfim, ele botou várias, só que ele era, ele era acadêmico, né? Então, ele trouxe vários, vários termos técnicos é, da questão da agricultura, da criação da agricultura, que era um te... enfim, e eu fiquei me sentindo tão mal, mas tão mal que eu voltei para casa eu queria chorar, sabe? Eu falei, gente, eu não sei nada sobre isso, eu preciso estudar sobre isso, entender se, de fato, isso não me pertence, porque eu me sinto tão pertencida a esse mundo de não, de não ter relação né, alimentar com um animal e de entender que isso é um movimento que me, me torna... É, me tornar viva, me tornar bem, então eu voltar para o passado, que seria comer um animal morto, aquilo me faria mal, então como é que algo que me faz mal não me torna tão suficientemente negra militante, né? E que precisa uhum. ocupar esses espaços. E aí foi quando, quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, e aí eu vim, aí encontrei com essa escritora, que é maravilhosa, né? Ah, e aí eu pensei, eu pensei, poxa, ela também sentiu isso em algum momento. Né? e aí eu pensei, não, talvez várias de nós vai sentir isso em algum momento e ela criou uma lista, né inicialmente com 100 veganos de destaque assim para você ver que você não estava sozinha quando eu vi a Angela Davis lá, meu filha na lista <risos> dela, dos 100 veganos eu falei, parou, 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 que ninguém agora vai me dizer que eu não posso me imitar, <risos> né por uma <risos> causa e que já é, a, a rainha amor né, está lá eu acho que isso aí foi um sentimento de felicidade, que eu, naquele momento, eu acho que eu tirei, assim, de, uma, de mim, uma carga, né, de muito pesada que eu estava carregando, e também me alertou para poder estudar um pouco mais sobre isso, né? E aí que eu, esse despertar que você fala com alimentação e tal, eu tive muito, quando eu comecei a ver que, nossa, na verdade, a gente está muito mais aproximado, né, em vários países, na verdade, porque a gente fala de África como se fosse uma coisa só, né? Então, assim, a hum. África como um lugar diverso, né, em, diversos, em, diversos, em diversos países, né, tem uma cultura alimentar muito mais centrada no vegetal né, do que na cultura da carne. E aí eu fui estudar sobre o Congo, né, entender o, o movimento da alimentação e tal. E percebi que hoje a gente tem uma relação muito mais ligada à alimentação diaspórica do que à alimentação né, da nossa ancestralidade. E a, gente e a questão da...
2: Sim. E a questão dá é que esse tipo de conhecimento, ele não é compartilhado, entendeu? E parece Sim. que nós somos, assim, mais estranhos.
0: Uhum. É,
2: eu acho que deve ter um ano, mais ou menos, que eu comecei também a, a, me, a, a me aprofundar sobre o assunto, né? Sobre, que significa, sobre o que significa, se, se significaria a alimentação e tal, e também a gente pode pode relacionar com a questão da alimentação, mas também com, com o Rastafari. Então, também tem, uma, tem outras questões ligadas, assim, uhum. é, porque durante um tempo eu comecei a me questionar realmente se a palavra veganismo me compreendia, né? Porque a gente chega nesse ponto uhum. que a gente vai começar a estudar sobre o que era nosso, cara. Tipo, isso já existia antes mesmo de virar veganismo, antes de ter uhum. essa palavra. Então, é, é isso que eu tenho questionado atualmente e foi isso que me motivou também a, 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 a procurar referências pretas para a minha alimentação. Então, beleza, ok. E aí, se eu, vou, se, eu vou, é, se eu quero falar com outras pessoas pretas, eu vou, eu vou procurar essas referências e vou, e, e vou tê-las como base. Então, foi nesse momento que eu comecei a ler sobre saúde holística africana. É, com o Laila África, o Dr. Sebe o Aquil Anis, o Aris Latam, que defende também uma comida viva. Então, acho uhum. que é, é muito difícil, porque todas essas leituras estão em inglês, né? Sim. Os livros, eles não uhum. são baratos.
1: Uhum. Eles não são contemporâneos, acho...
2: então muitos já morreram, não estão mais aqui para falar. Exatamente. Uhum. E, entendeu? E eu acho que foi nesse momento, assim, deve ter um ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a aprofundar minhas, minhas leituras é, com base neles, né, para poder é, para poder começar a compartilhar isso com outras pessoas, é, para que elas entendam que isso também é ancestralidade, né? Sim. E a forma de Exatamente. alimentação é além do alimento, é o nosso corpo e o nosso espírito. Então é isso, assim. é, Alguém pediu aqui é, uma pergunta atrás para a gente começar a falar sobre nutricídio. Alguém quer, alguém quer começar? Pode ser.
1: Pode ser. Eu acho assim que para a gente, né, um dos pilares mais importantes da, do veganismo é, de fato, a sobrevivência dos corpos negros. Né? A gente entende, sim, que os animais são importantes. Porque muita gente até questiona se a gente é vegano ou não, né? Porque a gente não traz a centralidade do discurso à questão dos animais. Mas, a gente, claro, que a gente né, entende a importância de, de estudar o especismo. A gente entende a questão do meio ambiente. Mas, quando a gente vai falar do discurso, nossa centralidade é a sobrevivência de corpos negros. Então, o que a gente vê né, é que a gente, hoje... O, a, principalmente o movimento negro né, tem, tem uma centralidade na, nas, nas questões voltada para o genocídio né, voltada para a necessidade mesmo de educação desenvolvimento básico segurança, mas a gente esquece de falar de alimentação e somos nós os corpos que mais adoecem, os corpos que mais estão é, em situação de vulnerabilidade alimentar né, que não tem acesso a uma comida de qualidade então, quando você vai ver as estatísticas essas pessoas estão morrendo pelo que elas estão comendo. E aí, esse movimento reverso que eu percebo é quando a gente fala do retorno à alimentação, né? Quando a gente vê que as pessoas estão começando a se alimentar melhor, né? E estão começando a diminuir o consumo de carne, estão se tornando vegetarianas, veganas, pensando em uma alimentação é, em prol da vida, quem são as pessoas que estão fazendo esse movimento, né? Esses corpos também têm cor. Então, esses uhum. corpos de pessoas brancas já entenderam que não é mais legal comer feijoada todo dia. Então, ela já percebeu que isso é bom, comer comida natural. Criou-se um conceito e virou gourmet comer comida natural. Então, você vai em um restaurante e pede um prato de salada a 50 reais. Sabe? Porque agora é cool comer comida natural. É cool ser, ser, ser natural, né? Ser natureba, como se diz. Enquanto uhum. isso, nas favelas você encontra em cada esquina um carrinho de cachorro quente. Em cada esquina uma barraquinha de pastel. Cada... E isso não é uma coisa que se come com exceção Isso vira regra Tem pessoas é, que comem isso todos os dias hum. Tem hum. jovens que vão para a escola e se alimentam dessa, dessa alimentação Que nem é considerado algumas vezes alimento Em, alguns, em algumas é, situações específicas Tem alimento que nosso corpo não entende que é alimento hum. né? Então, esses corpos que estão comendo essas alimentações São os corpos negros Então, o que a gente fala né, no, no discurso do Nutricídio É que a gente precisa se atentar para a questão de que estamos morrendo mais também pelo que nós estamos comendo. A minha avó faleceu de hipertensão, ela tinha setenta e poucos anos, mas assim, eu tenho certeza que sabe, se eu tivesse, talvez naquela época, acesso a uma, uma programação alimentar melhor para ela, ela não tivesse tido é, essa enfermidade tão rápida assim. Então, hoje a gente tem coisas que a gente fala que é da cultura, que é, da, que é mais propício à população negra, como hipertensão, né? diabetes, diabetes. E muito disso está relacionado ao que se come. Eu, Eu gosto muito do doutor Milton Mills, depois é. vocês pesquisam aí, que é um maravilhoso é, médico também. Está... E ele fala de como o nosso gene foi mudado pela diáspora. A gente, o gene do nosso corpo foi alterado pela diáspora, porque a gente chegou como ser tirado, né, nossos antepassados, de um continente e submetido a uma nova dieta radical, né, e como isso alterou ao longo desses, desses anos todos, a cadeia genética e ficamos, né, doentes, uma coisa que ele trata muito é, é sobre mesmo. o leite, né, ele fala que quase nenhuma comunidade da África, né, domesticava o gado, então, por conta disso, nossos antepassados não comiam, não bebiam leite, e aí, quando a gente vem para cá, a gente, né, tem essa, essa, essa mudança brusca no padrão alimentar, e hoje, nós somos intolerantes, a maioria... 80% da população que ele fala no, no, é, né? isso. é intolerante hum. à lactose 80%. e ninguém fala sobre isso, não tem um programa de educação hum. um programa de saúde que trata sobre isso, mas quem é esse corpo que tá morrendo porque, tem, gente, às vezes é coisa boba assim, você não consegue relacionar sabe, eu tenho um exemplo muito claro aqui na minha família, que é a minha sogra ela tem, tinha intolerância à lactose e assim, eu falava isso, tipo só de olhar, eu falava, velho, seu problema é esse mas como eu só era eu falando, ninguém me dava muita bola a eu porque, sou essa pessoa na minha família Consegui convencê-la de ir ao médico que eu vou, né? Que é o um médico nutrólogo e tal. E ele passou os exames para ela, e aí ela mudou a alimentação, a dieta toda ela era celíaca também, além de ser intolerante à lactose. Caraca. E hoje ela uma delas que ela tinha, assumiram. Falavam que era a bactéria no estômago, falava que era tudo que você imaginar, mas ninguém fazia o exame, né? Então eu acho que é isso é o que? É informação. Eu tinha informação. Eu tenho acesso à informação. Poder econômico de poder pagar uma consulta para ela, de um médico que também é, estudou sobre isso. ainda tem isso Então, é todo um sistema que não nos favorece. Porque além de você falar a pessoa, oh, velho, para de comer leite. Mas sim, velho, eu vou comer o quê? Se eu não tenho dinheiro para comprar o leite, uma embalagem de leite tem uns que é bem barato, que nem leite, né? Que é, sei lá, um, muito barato uma caixinha. Bebida e cara láctea. Bota, é, bebida láctea. aí bota uma, uma chocolatada, dá pro menino pra ir pra escola, entendeu? Muito prático. Então, é toda uma cadeia sistêmica tem que ser analisada, né, para a gente debater o assunto.
2: É, é bem... eu vejo... Pode de Não, não, só ia fazer uma observação, né, eu vejo também a questão, da, a questão do nutricídio como uma forma de genocídio. Então, é o genocídio nutricional, majoritariamente, de pessoas pretas, porque elas estão em territórios, né, com, com pouco acesso a alimentos saudáveis, com um barateamento de produtos industrializados. Então, a gente precisa né, começar a discutir sobre essas questões. Um tempo atrás, aqui no, no meu Instagram, eu divulguei a Kombi de um real que tem aqui, aqui em casa. Eu já falei isso várias vezes. E várias pessoas elas ficam assim, nossa, isso existe mesmo? É, que eles vendem, sei lá, pacotes de embutidos ou bebidas lácteas que já passaram da validade, às vezes. Ou tem, que, ou tem a validade de um dia só e que custa Aqui um dia, também tá, tem. Ligado? Então, aqui tem assim, brother, também. assim, olha olha que, o olha que tem, o, olha o que está acontecendo, sabe? E isso é muito louco, porque é na, na rua aqui atrás de casa que eles ficam passando. Então, é, é difícil a gente discutir sobre uma alimentação consciente, uma alimentação saudável quando a gente ainda está discutindo sobre sobrevivência. Sabe?
0: Exato.
1: Exatamente. Exato. A gente tá na, é, na base da pirâmide,
0: né? E é uma coisa assim, é, por a gente ser negra e falar muito na sobrevivência e na questão da saúde em relação à alimentação, como a Dai falou, muita gente questiona se a gente é vegana, né? assim A maioria das pessoas que eu consegui chegar e assim, ela transformar a alimentação foi através do discurso da saúde. E foi através é. É, dessa noção de se cuida, você precisa estar vivo. E assim, é, eu, meu irmão. É, do meio, enfim, ele mora lá em Gandu, ele... ele cisma que ele tem é, síndrome do intestino irritável. Inclusive, durante muito hum. tempo, eu achei que eu tinha síndrome do intestino irritável. Eu tinha certeza quando eu era ovo lácteo vegetariana que era isso, lembra problema. E aí eu cortei os laticínios e percebi que, enfim, eram os laticínios, não era nenhuma síndrome que eu tinha. E ele tem, e a alimentação dele é extremamente, enfim, o que a maioria das Sim. pessoas comem. Ele come muito leite, ele toma muito, muito chocolateado ele come muito embutido, então ele fica indo de médico médico, médico médico, e todo mundo falando a mesma coisa pra ele, você se não é, E aí ele toma lactase e, e não adianta de nada, eu falo pra ele, porque você não tem, você precisa tirar o leite. E é muito complicado, porque quando você geralmente é a pessoa, aquela voz única no meio da família, todo Sim. mundo te tira como louco. Então, assim, você é, hoje... Um em tese, você, é. Não é então, você, você não é especialista.
1: Você não é especialista. Então, pronto, o médico falou,
0: é a verdade do médico, né? então Tanto que eu vou fazer nutrição, gente. Eu vou fazer uma... tá, minhas tá. metas. Eu vou fazer nutrição, ah. que aí eu vou poder falar. É, e, assim, eu tô vendo muito isso em relação à alimentação do meu sobrinho, de dois anos agora. A alimentação dele é baseada em danoninho. Oh, gente. É isso que ele come, danoninho, mingau, é, enfim. Enfim. E quando ele se afasta, minha mãe, que enfim, foi uma pessoa que, mesmo comendo muita carne, hoje graças a muitos, muitas conversas ela diminuiu, ela me passou muito o que era comer bem, é, agradeço muito, grata aos meus pais por isso, assim, eles me ensinaram a comer punk desde criança, e assim, tem a questão também de eu morar no interior. Então, assim, é, na minha infância, é, ultraprocessados não pra mim para minha cidade barato, não, não mesmo. Hoje eu moro em Tacaré, mas eu nasci em Gandu e aqui na Bahia também. Então, assim, quando eu era criança, um danoninho devia custar 1,50, enquanto 1,50 eu também comprava uma touca de laranja. Então, a minha alimentação não foi baseada em, em industrializado por isso, porque era caro. É, e quando, assim, minha família começou a ter uma, um, um dinheiro a mais para poder comprar, foi quando eu comecei a me conscientizar. Então, eu não cheguei a comer isso, mas, por exemplo, meu irmão mais novo, a por ele ser um menino preto e tal, e na rua todo mundo dava um dinheiro para ele no mercado comprar alguma coisa, ele sempre teve dinheiro na infância, e ele sempre se alimentou muito de biscoito recheado, de todinho, muito mais do que eu, e a discrepância na nossa saúde hoje é muito grande, assim, recentemente a gente foi um heridólogo, aquele médico que olha a sua íris, né, e a partir daí diz o problema de saúde que você tem, é um médico naturalista, e o iridólogo Sim. olhou minha íris e a única coisa que ele falou foi pela minha circulação que eu tenho, né, que é de família, é, e eu trato de forma natural. Enquanto meu irmão, ele listou tantos problemas de saúde que meu irmão, dois anos mais novo do que eu tinha, que minha mãe começou a chorar, minha mãe entrou em desespero e começou a chorar. E isso se dá a duas coisas. Eu não eu não bebi leite, eu fui a criança que rejeitei leite, graças a Deus, nunca bebi, eu odiava. Minha mãe me dava, eu cuspia. Meu irmão bebia muito leite, meu irmão sempre foi muito a gente bebeu muito leite, e a nossa alimentação na infância. Então, assim, graças a Deus, hoje, é, é, ele tá, tá melhor, assim, porque eu enchei um saco dele, é, e aí eu posso mostrar pra minha família, tipo, olha, vocês não dizem que o leite faz bem, olha a diferença da minha saúde pro meu do meu irmão. E com esse discurso, hoje, meus pais, graças a Deus, conseguiram perceber que não é tão bom pra, pra saúde, que leite não tem cálcio, e esse tipo de coisa, assim, que mudou um pouco. Mas, de modo geral, também, meu pai teve dois AVCs antes disso tudo. É... Meu avô hoje, ele tá em cima da cama com diabetes, tá muito mal. E minha família tem um histórico muito grande de todas as doenças, que a maioria das pessoas pretas morrem graças à alimentação. Sim.
2: E que poderiam acho... ser evitadas, né? Com certeza, Exatamente.
1: Você, é. A gente perde a vida por conta de, de uma falácia de que nossos nós é, são doenças né hereditárias. Então, se seu pai foi hipertenso, Nossa, você vai ser hipertenso. eu escuto muito então, isso. Não tem o que fazer, entende? Então, uhum. e sendo que a, a genética é um percentual bem menor do que o comportamento que você leva, né? Se você Exatamente. adota uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu vejo muito que pra gente atrair as pessoas hoje em dia... O discurso que mais é fundamental é a alimentação. É a saúde. É uma
2: estratégia, você, né, cara? É, é uma estratégia.
1: Elas não vão se sensibilizar por outras coisas, não. sabe? E, assim, pelo que a gente, eu entendo, que hoje, né, a forma que eu enxergo o veganismo de modo político é entender que esse despertar, tipo, esse start, né, que você perceber que, que merda é essa que a gente está fazendo com, com o planeta, né? Porque, assim, para mim hoje é tão óbvio que eu fico... Às vezes eu, fico, eu, fico, eu acordo, assim, muito... Fodido assim achando que o mundo é uma merda, que nada vai dar mais certo e tudo mais, né? Então, principalmente quando acontece essas coisas, né, que a gente vivencia o Sim. tempo todo, né? Vê, Sim. Vem mais morto, vem mais... E aí, você me fez, não, gente, mas se eu te conseguir ter esse despertar, o que foi que me levou a ter esse despertar? Porque, assim, hoje a gente tem uma condição de conforto, assim, de uma ascensão intelectual, que é muito importante sabe? Os nossos, eles, muitas vezes, eles são na base da pirâmide ainda, que não consegue, é... você não vai discutir coisas Além, se você não conseguiu discutir ainda a necessidade de sobrevivência, de segurança, de alimentação. Então, cabe a nós também esse papel que está passando para os nossos, e principalmente os nossos, né? Nossos irmãos, nossas irmãs, que já também tiveram esse despertar, né? Esse despertar intelectual, de, que, de entender que a, gente, que a gente vive em um sistema fudido, né? Que o capitalismo é escroto e, e tudo isso mais. E que também, é, uma ponta dessa, que é muito importante e é fundamental, é o que a gente coloca dentro do nosso corpo, sabe? A gente trata isso de forma tão... Eu fico pensando assim, uma comparação que eu faço sempre. Ninguém compra gasolina para pro carro, porque sabe que vai dar merda na mesma hora que ficar colocando gasolina ruim no carro, vai dar merda. Mas com o seu corpo, você não consegue ter essa, essa mesma lógica de que, ó, isso aqui é um conjunto de células, que se você estiver todo dia dando coisas para ela que ela não entende que é bacana, vai pifar. Uma hora vai pifar. Então, eu acho que... É isso, né, pra mim, pelo menos, funciona muito de mostrar para os meus, eu tenho algumas pessoas, assim, que eu tenho muito orgulho, né, de dizer que virou, pelo menos parou, ou diminuiu, né, a partir desse contato comigo, e é o que me faz feliz na real, de ver mais um Sim, preto, feliz. mais uma preta, uhum. que pô, velho, pô, daí, não virei vegana, mas pelo menos tirei carne vermelha, tirei, eu acho que... sabe, não tô comendo mais isso, não tô comendo mais aquilo, hum. que é um processo. E eu acho que o primeiro não passo... Não Nada? Desculpa, eu que Não, algumas pessoas não vão virar de jeito nenhum. Tipo, eu sei que é muito difícil Sim. que talvez uma, uma, a minha mãe vire vegana, sabe? Isso, isso talvez, não, eu não consiga nessa encarnação. Mas, assim, tudo bem, a gente vai continuar lutando, sabe? A gente vai continuar tentando... É, as gerações estão por vir, futuras gerações que se espelham na gente, né? Os nossos, os mais jovens que veem a gente também como, como uma referência. E também não gastar tanta energia com aquilo que a gente sabe que não vai mudar agora, sabe? Que não vai que ser é agora, muito.
2: Exatamente. Eu acho que quando você fala sobre essa questão de você falar para as pessoas próximas, eu, eu acredito que essa seja a parte mais importante assim para mim, porque é a partir do diálogo e da conversa que a gente consegue chegar em algum lugar, em um objetivo comum. Tudo bem se a pessoa não, quiser, não, não conseguir ou não quiser parar, mas pelo menos ela teve acesso a essa informação, coisas que eu poderia... Nossa, eu fico pensando quanto tempo eu fiquei é, quanto tempo eu fiquei comendo carne e tudo mais. Mas assim, a, o meu primeiro contato sobre esse assunto foi quando eu estava fazendo tipo, um curso de educação ambiental, e aí nesse curso de, de, de educação ambiental, uma pessoa falou sobre veganismo. Eu falei, tal, o que é isso? E como eu me identificava de forma política, pré, é, super é, tendenciosa para a questão super direcionada para a questão ambiental, eu comecei a me identificar com, com essa questão, entendeu? Mas, assim, precisou eu estar dentro de um espaço, sabe? Acadêmico para eu poder escutar uma vez sobre o assunto. E eu, eu acho que alguém fez uma pergunta aqui falando sobre isso, né? Se a... Se a o discurso. Se a, a, o discurso era elitista. Mas é, né, gente? Não é, é. Não é para chegar na periferia. é porque é Porque essa é a forma... Que as pessoas ainda ficam dependentes, né, de remédios, dependentes dos, dos, dos hospitais, então não é de interesse que as pessoas passam a comer bem, entendeu? É, enfim, essa, é, essa observação que eu queria fazer. É, e
0: assim, e é assim, é um diálogo que a gente precisa adaptar para a periferia, a gente que está dentro dela, que nem que não é fácil, e assim, de um modo geral, foi uma coisa que inclusive eu postei no Twitter coisa depois eu apaguei, mas eu percebi que os pretos que eles não vieram da periferia, eles tendem a romantizar muito a, a periferia. Uhum. Eles tendem a achar que vai chegar aqui com um discurso novo, vai todo mundo abraçar e todos somos pretos, somos irmãos. E não é assim, gente. Definitivamente não é. E aí, no meu caso, uhum. muita gente pergunta, Carla, como é na sua quebrada? Além de mulher preta, eu sou lésbica. Eu sou casada com a mulher e eu moro dentro da periferia. Eu, eu vivo em outra realidade. para eu conseguir adentrar uma pessoa, para dar um bom dia ou boa tarde para ela, só sabendo que eu sou sapatão, tipo é, é, há um distanciamento então assim eu tenho que primeiro fazer que as pessoas me enxerguem não me demonizem para ir chegar com esse discurso e assim nem sempre por exemplo aqui na quebrada de moro eu moro no bairro novo itacaré comecei eu comecei a conversar com o um cara que corta meu cabelo o barbeiro e a mãe dele que é dona de mercadinho que eu sempre compro porque tanto todas as vezes que vai eu brisa lá a gente fica lá lendo tudo que a gente vai comprar e aí ela meio que ficou curiosa e a gente começou assim, adentrar esse discurso, mas também é outra realidade, ela é uma mulher que não é da Bahia, ela veio de fora do, daqui, ela já teve acesso a outras coisas, é, não é daqui da Quebrada, então, assim, são outras realidades. E, assim, por exemplo, alguém, alguém falou, assim, que não se vê representado nesse veganismo e tal. Eu sou de Itacaré, quem não conhece Itacaré, eu até posso para você pesquisar aí sobre o que é a cidade, é uma cidade linda, é uma cidade incrível é turística, mas é dominada pela branquitude no centro. Você vai andar pela Pituba, quintacaré, e todos os restaurantes, as lojas é de um francês, é de um alemão, é de um sueco, é de um americano, é de um inglês. O centro aqui no geral, o, os donos dos lugares são brancos. Então, assim, aqui tem a opção vegana, mas é opção vegana dessas pessoas. Cara. São lugares e que cara. eu não me senti bem. E cara, e cara, sabe? Tipo, tinha um restaurante que eu adorava ir aqui, mas pô, o um sanduíche é 25 reais. Um sanduíche, uhum. que eu aprendi a fazer receita, inclusive, tendo vegano a sem grana, porque eu não aguentava mais, eu adorava <risos> o sanduíche. Ah, é isso. Fiz, fiz a versão original, fiz uma mais barata ainda, sabe? Então, assim, é, foi o que você falou de, de sentir vergonha de falar que é vegana né? Em espaço de movimento Sim. negro, eu não falava, porque, assim, no começo eu fui duramente achilizada, inclusive foi por, por esse motivo que eu passei a me. A tentar me fortalecer, a ler mais, a entender que, tipo, essa história não era branca. Foi aí que fui buscar. E também nesses espaços, assim. Eu chegava num monte de gringo, todo mundo vegano. Eu falava, cara, se eu falar que eu sou vegana, eu vou achar que eu sou igual a eles. E aí, eu não sou igual a eles. Tipo, eu tô na quebrada, Sim. eu moro aqui no centro. E, e assim... assim contrário
1: e... também que se encaixa, né? Você chega em um lugar desse, não acha que você é vegano Inclusive, acho que você não. tá perdido no local. Eu Ai, já cheguei gente, um restaurante de Deus. e o pessoal tem que me falar no restaurante que tá escrito vegano, né, pessoal? Aí eu falo, sei lá, tá aberto? Oi, tá aberto. Ah, sim, mas é vegano, tá? Eu não perguntei se era vegano, tipo, só que a minha cara não é lida com a eu cara de uma pessoa que, que é vegano. É vegano.
2: Não. Quando você entra,
1: ele vai te informar antes de você sentar pra você não perder seu tempo, Ó, oh, minha filha, aqui é vegano, tá? Você não vai gostar disso porque você é preta, preta é gosta de carne, entendeu? Gosta de feijoada. Então, o que tá ali na, entre, na entrelinhas, na cabeça, né? Que ele, ele não fala, mas o que a gente vê. Pelo, pela estrutura, né, que também é do racismo estrutural, é uhum. isso, você não é, você não é o suficientemente, né, é, a pessoa lida, né, como vegana, e no espaço negro também você não pode ser, porque não é o seu espaço, né, você falar que você é uma mulher negra e você é vegana também não é bacana, né, então, uhum. mas o que é isso, né, o que é veganismo? A gente sabe que a maioria das pessoas não faz nem ideia do que é, né, então eu acho que uma, volta mais uma vez para falta de informação, então, quando você faz sua página, Carla, e você mostra lá cada dia, né? Pratos, né? É, que são coisas que todo mundo come, todo mundo né, tem uma dieta, é, parte da sua dieta é vegana, porque ninguém come só alimentos de origem animal. Hum. Então, quando você mostra isso, olha, veja essa berinjela aqui, o que ela pode virar além de você achar que é um alimento sem graça, né? Então, eu acho que isso também é um papel importante, né? Carol também, no, no Soul, então, e com certeza, talvez alguém da sua periferia, que você nem conhece, já viu aquilo ali, né? E já teve acesso àquela informação e outras periferias também, né, que é o nosso caso Sim. a gente, nosso, nosso, eu acho que as pessoas que veem a gente e que mais se reconhecem, são os nossos os nossos, né, amigos ou próximos da gente, e pessoas que a gente não faz nem ideia, que vê Mas... nossa gente, como é que, eu nunca pensei nisso antes, e isso também pode ser um alimento sabe, isso não precisa ser o, o não precisa ter a carne para ser o principal, então, eu acho que só despertar nisso nas pessoas, ela desconstrói um pouco o que é veganismo porque todas nós também tivemos essa ideia, essa, essa ideia antes de ser vegana, né? A gente pensava que veganismo era comer alface, né? Era comer folha. Então, não dá para julgar também a pessoa que pensa assim, porque a gente já pensou Sim. assim. Então, hoje, uhum. é chamar ela e dizer, olha, não é bem assim, sabe? E eu acho que isso é um discurso muito prevalecente na branquitude, né? Porque elas, eles fazem muito carinho de nojo para as coisas, tipo, ai, mas como a... E isso me incomodava muito. Não tem, uhum. a, não tem abertura para o diálogo, né? Então, é, eu acho que esse movimento branco, né? Do, do veganismo, eles muitas vezes não, não conseguiam dialogar com isso, né? Com essas coisas de você entender que gente, as pessoas elas precisam ser informadas, né? E, não, e não é um discurso radical, não é invadindo o lugar, não é roubando animal, não é invadindo o terreiro e, e pegando galinha, não é, não é assim que vai funcionar, sabe? Então, é, no teve uma, uma teve uma aquela não, fala, não sei se eu falo o nome, mas teve uma, uma grande ativista branca é, que, é. que saiu Esculhambando banco. a questão da, da
2: Ai, gente
1: dos terreiros que ela, assim, que ela não fazia nem ideia do que ela estava dizendo, sabe? Coisas que assim, você via que era uma questão. A gente precisava fazer um recorte racial com aquilo. Porque você fala, você fala de um lugar que não é seu. Então veio aí veio a maravilhosa Quênia, que vocês conhecem todo mundo, né? Conhece Sim. Quênia. E fez, um, e fez um vídeo lindíssimo explicando como é a experiência dela, não sei se ela continua vegetariana, mas ela estava há um tempo tentando ser vegetariana, uma filha vegetariana, e como é a experiência dela de mulher negra nesse espaço. Então, eu acho que se não existisse isso, a gente estaria nesse limbo, né, sempre perdido, achando que somos sóis né, nesses espaços, mas não, uhum. existem outras pessoas que estão conosco, compartilhando desse, desses pensamentos e também fazendo levando informação para os nossos, que eu acho que é, que é mais importante, sabe? Exatamente. É, assim, e esse é o nosso comum.
2: foco. Exatamente. Sim. E esse Sim. é o nosso foco. Hoje rolou também uma outra discussão por aí. eu falei, cara, o nosso, o nosso objetivo, enquanto o movimento afro é passar informação para que outras pessoas que estejam interessadas em pesquisar, em se alimentar melhor, entender mais sobre a saúde da população negra e também é, em defender a causa animal, entendeu? É isso, a gente está aqui para poder dialogar, para conversar. É, assim, esse é o nosso objetivo. Eu acho que a gente tem que direcionar a, energia, a nossa energia para esse local. E aí também Sim. eu estava eu, eu pensando, enquanto vocês estão falando, né, que por muito tempo, cara a carne não era acessível também, né? E aí, depois de um certo período, você entende, você tem a carne enquanto status social. Então, tipo, Exatamente. brother, nossa, agora vou que eu fazer com consigo... churrascada no final de semana, agora que eu consegui, agora que eu tenho dinheiro para comprar, você, você vem falar para mim que eu não posso comer. Então, assim, Sim. são várias barreiras que a gente precisa, né? Uhum. É, conversar e, enfim, gente... Muito bom falar com vocês, eu tô... <risos> é... o que A gente acessa
1: muito com isso, né? São o, os militantes também, né? Porque ainda que a gente acha que não, mas muitos, assim, eu vejo que hoje em dia é, eu tenho 11 anos nesse processo, né? Então no começo eu me sentia realmente muito só, sabe? Inclusive não queria falar mesmo, porque não tinha a internet não estava aí, né? Como está hoje. Então, eu era de fato a estranha do rolê, sabe? E olha que eu comia queijo, comia assim, sei lá, comia um bo... se eu fosse para um restaurante, eu comia queijo, sei lá. Às vezes tinha um bolinho de queijo, né? Às vezes tinha alguma coisa com queijo, mas eu sempre era... Foi uhum. em 2009, né? Eu tinha 19 anos, quando eu virei vegetariana. Então, assim, eu saía, muito, tava na faculdade. Então, sempre tinha, eu era a pessoa que... Eu não tinha ninguém que eu conhecia que era vegetariana, além de Carol. Carol Maravilhosa da Rangoviga, que deve estar tá aí vindo a gente. Uhum. Além dela, aí, o pessoal da Rangoviga não conhecia mais ninguém que era vegetariano. Então, na favela, então, esqueça isso, não tem, não tinha, gente. Se tinha, estava tá, meio
2: calado. Exatamente. É. Foi quando eu voltei para casa depois é, é dessa tá aula, assim. aula do curso, eu falei, tá, e agora? O que é que está acontecendo? Né? Tipo, beleza, o que é que você vai fazer agora? O que é que você vai comer agora? Meu Deus, eu vou comer arroz e feijão a face para sempre. E é aquela coisa, sabe? Uhum. E até pela questão das receitas, gente. Eu comecei a fazer o Instagram em 2017, é, porque eu não sabia o que fazer, o que comer, sabe? então foi também comecei momento, por isso. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer eu preciso comidas fazer para que as pessoas né? vejam que é acessível, que é barato, que é gostoso e que todo mundo pode fazer em casa. Então, foi, a, foi uma das razões assim, que, me, que, me, que, me reapro, que me reaproximou da minha cozinha, sabe? E que fez com que, com que eu ressignificasse algumas coisas, algumas comidas afetivas. E eu acho muito engraçada essa questão do que é feito para nós ou não, né, gente? É, durante muito tempo eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre lugar, sobre alguma prática. E a gente precisa é, se reencontrar nesse, nesse lugar, assim, de, de comer, sim, saudável, de, é, de poder fazer pra, de poder praticar exercícios, enfim. Sim. E
1: isso aí, você fala do exercício, porque... Quando a gente pensa, né, tipo, coisas que é tão nossa, né, que foi desapropriado, como a, a própria yoga, né? Que vem do Egito, é né, muito mais antigo do que tudo isso, vem de Kemet, E se você falar para uma pessoa, né, muitas vezes, que faz <risos> yoga, você é o
0: assim, não, mas é porque yoga se você. É você olha, mas se a gente Aqui na cidade, falar, aqui é da Careia, é a não, referência não, de yoga é totalmente branca você vai ver yoga fazendo tacaré, Nossa. aqueles gringos haribu na praia, Sim. tipo, aquela good coisa vibes. super good vibes, então, assim... Orgânico. Gratidão, ah. gratidão.
2: Orgânico eu, eu, fiz esses...
0: ah. eu fiz yoga antes do que médica, eu fiz yoga antes do que médica em casa, porque eu queria fazer yoga, mas eu não queria ir
2: pra lá. E aí eu fiz a minha casa. Não, e são esses que seguram a bolsa quando a gente passa, né, Carla? Tu sabe que são esses. Eu fico olhando eu assim, é. gratiluz, gente, uma gratiluz dessa. Olha, que Sim. raiva. Voltar de Bolsonaro um bocado. Uhum. <risos> Com certeza.
1: Ai, então, é gente, Mas a... onde, a, onde a aperta. Isso da yoga mesmo eu acho fantástico, porque a gente, eu, sempre, eu até conheci a Cremet Yoga, acreditava que a yoga era uma páscoa né, uma prática de branco assim, que não Eu era também. porque além de é muito caro né, normalmente os valores são absurdos, assim antes do advento da internet que você podia fazer em casa, não dá para você botar no seu no seu orçamento, fazer yoga duas vezes na semana, né, uma coisa que custa no mínimo, sei lá, 150 reais então quem, quem vai fazer isso, né enquanto é, uma academia, né, que você, se você for fazer uma atividade física, né você consegue no seu bairro uma academia de 70 reais 50 reais, né, na favela você acha isso ou você vai correr, ou você vai andar, mas yoga, você nem, você nem entra naquele, naquele caminho, né? Você ah, acha, você acha que não é. E quando você vê que o negócio veio do Egito, que a galera preta tá fazendo, que foi esquecido, né, por muito tempo, por conta de, uhum. da questão da diaspórica, e que isso é nosso, eu acho que é nosso papel, além de retornar a isso, informar para os nossos: olha, vem a ver isso aqui, isso aqui nos pertence. Não tenha vergonha de dizer que isso é seu, porque nos pertence. A mesma coisa da alimentação. Se um dia pegaram a gente e, manda, e é, a gente teve que se adaptar, né? E pegar resto de comida, inventar um prato novo, e até a gente come isso, não quer dizer que aquilo é nosso, aquilo ali foi, foi imposto pela diáspora. Mas assim, isso não é comida, sei lá, fatada, gente, que é um monte de fato, né? De, de animal. E aí você pega essa, essa comida e dizer que aquilo ali é. é faz parte, de fato, essencialmente, da cultura negra? Será que aquilo ali foi algo que foi pensado, né, para ser para ser feito não por ação emergência mesmo. de vida, né? Você, tipo, você precisa comer. Então, você né você foi enreementando as formas de se alimentar. Mas não dizer que aquilo ali é algo que faz parte, essencialmente, da nossa cultura. Enquanto é, seres, né, é, que descendem de povos africanos. Então, muitas uhum. coisas que a gente hoje atribui à alimentação africana é a alimentação diaspórica colonial. Então assim essa a, a cor ela fala muito de a gente precisa descolonizar o nosso prato. Então assim a sentido. gente come a comida do colonizador, o colonizador hoje come nossa comida e aí inverteu é, todo esse processo porque ele percebeu que nossa comida é a comida que, que vai fazer seu, seu corpo se manter vivo ah. e para você militar, para você para você ser um, um ser, né, um ser político, combatente, você precisa ter um corpo vivo primeiramente. Então o branco entendeu isso, então tá tudo, tá tudo ok, porque hoje a branquitude entendeu isso, tá se alimentando bem, tá comendo nossa comida. E a gente tem vergonha de, de dizer que come a comida que foi nossa, porque nossa comida é churrasco todo fim de semana. Então, tem se despertar, assim, não, a gente não tá aqui para determinar regra, né? Mas, assim, não. eu acho que é só para você, pelo menos, abrir a é, abrir o debate abrir uma outra visão abrir, assim como a gente teve que abrir a mente para muitas outras coisas é chegado o momento também de abrir a mente para a questão alimentar que é urgente. a natureza tá aí gente antigamente a gente tinha hoje a gente tem 7,7 bilhões de pessoas no mundo a gente quer manter um padrão como se tivesse ainda há 200 anos atrás só que a terra ela é um sistema finito e a gente gere como se fosse infinito né e aí, isso também nos pertence, porque quando o bicho aperta e quando o, o, a calamidade é, ambiental acontece, quem mais, quem sofre primeiro, quem chega primeiro, é tá? É no povo preto. Então, é quem é o trabalhador na agricultura lidando com neurotóxicos todo dia? É o povo preto quem é que morre, porque, né, porque tá comendo mais veneno, morre mais ainda. É o povo
0: preto que tá plantando, que tá trabalhando. Sim, na morre na morre. Oi, dentro de máquinas de frigorífico, quem tá Exato. sendo decepado dentro de frigorífico. isso
1: saneamento básico, né, quando, quando a enchente vem, agora
2: mesmo, hoje, gente, tá não, não tem nem água. água por causa do coronavírus. Brother, isso. não tem água na favela. Entendeu? Hum. E aí, cara? E tá tudo
1: interligado, né? A gente vive em um sistema, eu gosto sempre de usar isso, né? A gente, a gente vive em um sistema que ela é sistêmico, né? Sabe? Não dá a gente tratar coisas de forma isolada, né? Então as pautas precisam ser... Quando eu, quando eu falo isso, né? A gente não tem que entender que lutar pelo, pelo, pelos animais, lutar pelo meio ambiente não vai inviabilizar a nossa luta pelo povo preto, porque tudo tá conectado, né? E se a gente, se a gente não percebe isso a gente vai ser sempre o corpo que vai estar sempre mais, mais afetado, né, no processo. E cabe a é nós, que um tempo de acertar essa informação, passar, também não julgar nem condenar quem não pode ainda, porque tem muito isso, né? Uhum. A gente acha que todo mundo pode ser vegano. Todo é, mundo, do mendigo, é, sim, do mendigo da rua ao presidente. Mas o mendigo pode vir comer,
0: ele pode... Gente, isso não me comer. lembra um vídeo que eu, assim, eu ri, ri mesmo, ri muito, que foi de uma menina exatamente descobrindo isso, assim, ela saiu do local de privilégio dela, ela viajou e ela descobriu que nem todo mundo podia ser vegano e isso chocou ela e isso fez com que ela parasse de se chamar vegana. Eu, eu comecei a assistir o vídeo, porque não era um vídeo sério. Não, Para ela foi um vídeo sério e respeito. Mas na hora que eu vi aquilo, eu me acabei de rir Eu pensei, mano, eu tô com 26 anos hoje. Quando eu tava com 15 anos, eu passava fome. Eu vivia de fato de boi e farinha, porque os vizinhos doavam. Era impossível para minha família ser vegana naquele momento. E é isso. E assim como naquela época eu passava fome, tem gente aqui na minha rua fazendo isso. Como eu vou chegar pra uma pessoa dessa e falar, vou vegano, de o um mundo. Não faz sentido. Porra, sem noção. Ela
1: não escolhe a noção. O dela, nem dura.
0: Né? É, é isso, assim. Coisa. A partir, você precisa escolher o que comer pra você poder virar vegano. E esse é o ponto,
2: é, é um você precisa escolher. E esse é um local. Esse é um local de privilégio, né, gente? Poder escolher sim. o que comer é privilégio ainda, é privilégio. É privilégio, a gente infelizmente, é privilégio. Destacar isso, a gente tá uhum. nesse local agora, porque, né, é, que bom que a gente conseguiu, que bom que a gente é, consegue se alimentar melhor, mas, assim, tem gente que não tem escolha, sabe? Uhum,
0: sim. sim, e é como Entendi. a Dana falou, né, que você começou há 11 anos atrás, dentro do espaço do movimento negro, e eu nem imagino como foi para você, porque, assim, para mim, há cinco anos atrás, já foi extremamente difícil. Eu também vim dentro do movimento negro, e esse despertar que eu tive, eu lembro que um belo dia eu estava, enfim, estava servindo a feijoada, e eu tava eu era vegetariana, já tava tirando foto, e aí eu parei, eu pensei, mano, mas a feijoada, ela veio a partir né, dos momentos que os brancos jogavam fora o resto dos animais, os africanos aproveitavam aquilo para não morrer, é, e comiam aquilo, e hoje as pessoas batem no peito, quando a gente quando a gente tiver é vegano, faz uma, uma feijoada, é, chama de vegana, o povo surta, porque é tradição, eu fico pensando, pô, a gente tá nesse processo de voltar, de, de buscar a nossa ancestralidade, de buscar o que veio antes da diáspora, porque a gente ainda se apega tanto a esses alimentos que matam e que vieram de uma cultura escravocrata e colonial. E assim, eu tive esse desperta, despertar a partir de uma... De uma uma moça indígena que eu vi ela falando exatamente disso, do mingau indígena que eles comiam é, é, na, época, na época que eles eram escravizados e que uma localidade, um branco, fez um artigo ligando aquilo à tradição. E ela falou, eu não, eu, reenvi, eu não quero essa tradição, que veio para mim a partir da dor. Tipo, eu, eu tinha uma história antes disso e eu quero essa história. E assim, foi assim que eu despertei. E assim, para mim hoje ainda é muito difícil acessar espaços de movimento negro e falar sobre veganismo. E é isso que me preocupa, porque é nessas pessoas que eu quero que esse discurso chegue, é nos nossos irmãos. Eu quero que essas pessoas perpetuem esse discurso. Eu quero que a gente pare de morrer não só com, com o genocídio da, da arma, da polícia, sabe? É, eu não... Eu, eu, Fatalita Xavier que fez aquele vídeo sobre o coronavírus incrível, é, e no vídeo ela falou, o açúcar mata mais preto do que a polícia. E é, um, e é uma frase tão forte, tão forte, e que eu sempre repito isso, para quando alguém vem com esses discursos mim, tipo, ah, não, porque a polícia tá matando. Sim, a polícia tá matando, mas o que você come também tá te matando. sabe A sua comemoração por alguma vitória é churrasco, tá te matando. Infelizmente, a gente precisa admitir isso. É, e o também álcool, não sei.
2: Também, né? O mas, álcool, a... putz, e das, mas das, mas das quebradas? Que gente... Mas foi o que a gente falou também um tempo atrás, né? Porque quando você fala vegano, qual é a imagem? Se você fechar o olho e falar vegano, se você falar yoga, qual é a imagem que vem? Então, quando a gente vai falar isso para galera, né, que não faz parte do MAV ou que nunca leu sobre o assunto, ela vai lembrar de uma pessoa branca e tal, que come industrializados veganos e tal. Então, tem uma outra relação com o planeta, com, com a sociedade, né? Então, acho que, para mim, é, enquanto estratégia da Carol. É poder falar sobre saúde, entendeu? É poder ah, apresentar também novas formas de, de alimentação, novas receitas. Então, isso, esse, tem sido, esse tem sido o meu jeito de me expressar e também de apresentar pessoas que já, já, já falavam sobre isso há muito tempo. E como eu falei, e como eu falei antes, né, que tem um ano e pouquinho que eu comecei a ler essa galera, mas muita coisa está em inglês, muita coisa a gente quase não tem nada escrito, então é um trabalho. É, eu acredito que o Mave é, faz esse trabalho de forma, ainda que é, não é demorada, mas ainda que em pouco, em passos pequenos. Mas a gente tem tentado, é, é, a gente tem tentado trazer outras pessoas também para que possam falar sobre uma alimentação saudável, para que possa falar sobre a questão do nutricídio, sobre alimentação tal sobre terapias holísticas, sobre a possibilidade também da gente ser merecedor enquanto o enquanto povo negro, de resgatar a nossa história, né? E da gente ir de encontro também de, de, de coisas que nos fazem bem. Por que não, gente? Por que não comer bem? Por que não praticar é, algum tipo de, de exercício? Então, eu gosto muito de falar sempre que foi isso que a gente pensou quando a gente iniciou o Circuito Afro-Vegano, por exemplo, aqui no Rio, e a gente fez em São Paulo, em que a gente apresenta e leva, é, e leva outras pessoas para poder falar sobre alimentação, para poder é, levar é, diferentes ideias né, a respeito, não sei, da yoga, de exercícios, da terapia holística, para que a gente possa é, se familiarizar com esse conteúdo, sabe? Eu acho que nem todo mundo vai estar tá pronto para o que a gente tem a dizer, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, então é isso que eu acredito, uhum. é esse é o nosso Sim, objetivo.
1: É. E eu sempre acho que as pessoas, é justamente essas pessoas que estão, são os nossos parceiros, né, os nossos pares, que também estão nessa condição que a gente definiu anteriormente como privilégio, né, da escolha, que essas pessoas possam despertar também o seu papel, né, o seu papel político que é também em relação a isso, né, porque eu acho que assim, quando você, eu sou, eu compartilho da ideia de que eu sou muito, eu acho que o compromisso ético que a gente tem que ter enquanto cidadão é entender de assim, enquanto você não sabe de uma coisa, né, você vai levando aquilo ali, porque você não, realmente não tinha essa informação. Mas a partir do momento que você tem essa informação, eu acho que cabe também a sua postura enquanto cidadão e se questionar o que, que eu posso fazer para contribuir para que isso não seja assim. Porque, assim, pô, é, é massa a gente militar na internet, é massa a gente... Eu penso assim muito, né, com relação à Amazônia, né, na época do boom da Amazonas, né, do, 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 das, das queimadas... Eu via muita gente militando, falando muito na internet, mas assim, o que, é que você tem feito para que a Amazônia não seja desmatada? Porque a gente sabe que hoje, Exatamente. 80%, 80 do desmatamento é pela criação bovina, né? E aí, hoje, não dá para todo mundo comer carne todo dia como as pessoas comiam antes, porque o, o, a população né, aumentou demais. Então, assim, quando você tem acesso, quando você é alguém que está nesse, nesse lugar de privilégio de escolha, tem acesso a essa informação, e se diz alguém que luta, né? Que alguém que, tá, que levanta a de luta, eu acho que tem um compromisso seu ético também, e parar para pensar nisso. Além da sua empatia animal, eu acho que assim, para além de você achar que o animal deve ou não viver, eu acho que é uma questão ética, né? Não dá para você fingir que isso não existe, né? Então, se você já atingiu esse ponto de, de volta, não a recortar sempre, é um ponto de privilégio, né? E se você tem esse poder da escolha, eu acho que não dá para você mais dormir todo dia tranquilo sabendo que você está contribuindo para devastar o planeta, sabendo é que você está contribuindo para que um animal, porque assim antigamente você caçava para comer, né? Hoje em dia a indústria fabrica seu, esse animal, né, em proporções gigantescas. Tem mais, tem, tem, tem dependendo do animal, tem mais animal do que a gente no mundo que é criado para ser morto para a indústria de abate. Um animal que desde 2012, né, teve a, a conferência de Cambridge é, lá na, na e aquele até aquele cientista famosíssimo participou que é Stephen, é o que fez aquele filme do, o filme Teoria de tudo, a história dele, o que tinha, o que tinha aquela doença sim. degenerativa ah sim,
2: sim, ele sim. foi o
1: único que afinou esta carta, né? A carta informa que todos os animais do mundo, todos até os animais marítimos menores possíveis, são sencientes ou seja, têm capacidade igual à nossa de sentir, de sentir, né? Ele tem entendimento da vida dele, que ele tem uma vida, ele faz, ele, ele vive em comunidades, né? Então todo animal tem isso. Todo animal... Então, assim, se eu pego uma faca e enfio na minha barriga, ele... Esse, o que é que essa lista... O que é que essa conferência comprovou? Que a mesma dor que, que eu vou sentir quando eu enfio a faca na minha barriga, é a dor que o animal vai sentir. Então, assim, não há diferença da dor, né? Isso foi comprovado por essa conferência. Eles são vários neurocientistas, né? Então, assim, é uma questão científica, não é uma questão questionável. Agora, o que acontece? Qual a impressão ética que a gente faz sobre isso, né? Então, o humano, ele entendeu que essa dor não é importante, né? Então... Essa dor que o animal sente, não me, não, não, não me desrespeito. Só os
2: cachorros, né? Então, não, isso eu amigos, ia falar agora. Gatos, é. <risos> é. Só os cachorros. Os gatos de cachorros e alguns, assim. E alguns, né? O coelho depende. De é, é Nossa, mas tem gente que gente come assim. também, né? Tem, Nossa, é. nem tem. É porque eu falei, depende.
1: Eu consigo. Eu consigo então, não. com tudo isso, eu acho que eu vou falar, gente, não é possível que tá tão definido pra mim, que, que tivesse essa informação, aí ah, eu fui feliz, né, quando saiu essa lista mesmo, me do feijão, gente, agora o povo vai saber disso, e vai ficar, né, vai entender que é a
2: mesma dor que o bicho sente, não é não, é não mas mundo. aí a justificativa, tipo assim, não sou eu que estou matando, entendeu? É... Ai, ah, gente, assim, eu fico... É a cadeia alimentada, hum, tipo, assim, é a gente é, a cadeia... é o ser humano mais ah, morto, o mais tá exatamente. O importante
1: estar morrendo por um vírus agora, né, tipo, um vírus é. e o ser humano, né, e aí a gente tá então, isso tudo que a gente tem para trazer é que eu acho que é, são vários recortes né, no, no movimento. Então, assim, eu, eu convido muitas pessoas que estão nessa, nessa posição de privilégio também de pensar um pouco esse seu papel ético mesmo com a sociedade, sabe? De entender que se, você não, se a gente não mudar isso. agora, as futuras gerações elas não vão sobreviver. Tipo assim, ela, o planeta vai sobreviver, que a gente sabe, né? Mas não vai ter acesso a coisa. A gente, hoje a gente pode tomar um banho, gente. A gente tem direito. Eu vou tomar banho e fico, meu Deus, não sei se é um tem que sim, por, tá por favor.
2: Então, tipo, tomar banho, eu tem uma banha, tem vários água. livros pra traduzir, tá, gente? Vamos fazer um eu, eu tô me empenhando
0: aí. no inglês agora para traduzir esses livros. Eu,
2: <risos> eu não tinha tanta vontade de aprender como eu tô agora.
0: Olha, mas a gente já tem, tem uma, uma hora
2: agora a live, viu? Né? Cada um tem mais 400 páginas. Socorro. Socorro. É, e como a Dani falou, pergunta. assim, eu,
0: eu, eu puxo mesmo, assim, justamente nesses colegas dos movimentos, assim, é por eles que eu, que eu, que eu peço, porque a gente precisa ter esse despertar, a gente sabe que a maioria da população não tem essas informações, mas, cara, você tem, sabe? Você Sim. entendeu que despertar para o genocídio da juventude negra é através da polícia pre... cobrava de você diretamente uma postura. E agora? Você sabe que a gente está morrendo de outras formas. E, assim, eu percebo que quando o assunto é, é esse, é o especismo, é... é, é... Os animais, as pessoas não querem se livrar do, do seu privilégio nesse sentido. Não querem. Eu já perdi amizades, gente. Eu, eu perdi amizades que... por isso. Tipo, da a pessoa tipo, pra... ficar buscando justificativas pra tentar embranquecer o veganismo. Pra, sabe, assim, coisas que eu falo, não vou discutir com você. Porque a pessoa fica procurando justificativa dentro do veganismo, pra culpar o veganismo por ela não fazer nada. Fala, cara, a culpa é unicamente do seu umbigo. Você tá procurando... É, é, fazendo mal, malarismo argumentativo para justificar uma parada que você deveria falar eu não quero, seria muito mais é, é, honesto você falar que você sabe de tudo isso, mas Sim. você não quer agora você não ah, quer sair não. desse lugar de privilégio do que ficar culpando, Sim. assim eu falei para uma pessoa, né, eu falei é, eu achava o veganismo extremamente elitista, eu achava o veganismo extremamente branco eu fiz o vegano sem grana pra tentar mudar isso de alguma forma tipo, eu achei aquilo Sim. ruim eu vou tentar mudar aquilo porque enquanto a causa foi importante para mim, como ela vai ser feita, eu vou dar um jeito. Entende? O que não dá para eu me isentar dessa responsabilidade que também é nossa.
2: Sim.
1: A Gente, tem uma hora que a gente está aqui falando, a gente podia, eu não <risos> sei se tem a pergunta, é, porque foi subir as é. perguntas rápidas, não sei se a moderadora pode nos ajudar nesse momento. Cadê ela? para ver se tem alguma pergunta que a gente não respondeu, alguma coisa que ficou... É. Porque teve coisa que eu fui vendo que foi aparecendo aqui, a gente foi, de alguma forma, no, na nossa fala... Foi falando. Foi sendo é. contemplado. Agora, não sei se... É porque... aí Sobe muito pequenininho aqui, eu tô até de óculos, mas realmente... A seguida... Aqui a Kermia está falando de anticapitalismo e afroveganismo. É, é, eu comecei falando um pouco sobre a Angela Davis, né, no começo da minha fala. Tem uma entrevista dela que é fantástica no YouTube. Se vocês não viram ainda, coloque
2: lá no YouTube. Angela Davis que Ela fala Veganismo. que a alimentação vai ser é, a raiva. próxima... Que vai ser as próximas arenas de disputa, né? Só que a galera não está ainda ligada nisso, né? Porque tem indígena morrendo, quilombola morrendo por aí. Inclusive, nesse governo atual que a gente está vivendo. Olha a quantidade de agrotóxicos que está sendo liberado. Enfim, gente, é muita coisa para poder falar.
1: Mas assistam um vídeo dela, é fantástico. está assim,
2: no YouTube disponível,
1: e ela fala justamente sobre isso, né? O capitalismo é justamente esse espaço, né? Que se você. Que, o que ela diz né? muito no texto é isso. Se você, não adianta você dizer que vai lutar contra o capitalismo se você financia, né? Esse agronegócio perverso, né? A indústria da carne, que é perversa, né? A, a gente viu, né? Quem manda... Nesse, a, a nossa prova, o Brasil, por ser um país né? riquíssimo, né? A gente tem a Amazônia para provar que hoje... o Quem é o Congresso hoje? É formado pela bancada, né? Que a gente chama do BBB, a bancada do MOI, a bancada da, da, da Bala e da Bíblia. Então, tipo... A bancada do boi é uma das maiores, que tem mais peso lá. É uma indústria que fornece. Uhum. E essa carne, gente, não é para o povo daqui, não. A maioria tudo é tudo para ser exportado. Se vocês não sabem, né? A população, a maioria da população preta, muitas vezes também não tem acesso nem à carne, porque é questão uhum. financeira. Então, quem está é. comendo essa carne? Ah, embutidos, é
0: embutido,
1: é. É, uhum. é, os embutidos processados. Mas a né, essa indústria que cria e além disso, né, todo um ciclo né, de você produzir, porque você gasta muita água porque a cultura do, 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 de produção da carne gasta muita água, gasta muito é, energia, gasta, gasta tudo então o que ela fala no texto é justamente isso né? a outra anticapitali anticapitalista ela precisa ser integrada ela não costuma falar que ela é, que ela é vegana normalmente ela diz né, no texto mas é justamente isso, como ela acredita num né, processo anticapitalista, não dá para pensar no fim de, das opressões né, e do, desse sistema que oprime sem considerando que a gente é o único ser, que a gente faz? Né, que é o, o... A gente acredita, o egocentrismo faz, entende que o planeta foi um negócio construído para o ser humano habitar e pronto, né? Então a gente não se relaciona com os outros né, que estão tá aí com, para compartilhar a terra com a gente, né? Que são os animais, que é o meio ambiente, né, é a árvore, Então, como, como eles não conseguem falar, né, a árvore não consegue falar, o animal não consegue falar, e a gente tem esse, esse dom da voz, a gente acredita que a gente é o centro, né, do universo, não só do planeta, mas do universo, né, é. então, é, eu acho que é muito isso, né, me representa muito, eu acho que as meninas também, provavelmente, né? essa questão de Angela Davis, né, como ser uma das, uhum. das ela é o símbolo anticapitalista no mundo, né, negro sobretudo, mas, além disso, eu acho que ela faz essa pontuação importantíssima, né? Do que é a quebra, né? Do do, do do capitalismo mesmo, né? Nessa perspectiva.
0: E a alimentação
1: é um campo de pauta, né? É um campo de batalha mesmo, né?
0: E assim, a gente tá vendo agora o como o veganismo está sendo é, copitado pela indústria e, tipo, empresa que... uma das empresas aí que eu não vou citar nomes que mais mata animais no Brasil, no hambúrguer vegano. Outra empresa nossa. nossa maionese vegana e tá lá os veganos achando lindo, dando risada, mostrando aquilo como se fosse a maior revolução do mundo. Cara, o veganismo, ele vai se adaptar, o capitalismo, ele vai se adaptar, ele vai cooptar o máximo de coisas que você é, é, puder, que ele puder, pra vender, e vai ser isso. Então, assim, você vai, você tá lutando contra a indústria do animal, contra toda a barbaridade, aí você vai lá e vai comprar um hambúrguer da Seara e vai achar lindo, porque a oh, Seara Amanda. vai mudar o mundo. Porque
2: agora eles vão mudar o mundo. Porque não, porque você... é mais acessível, porque as pessoas é... pobres agora... Ai, ah, gente. Não. E tipo assim, Mas é um é lance que uma que amiga, vida
0: acho vida que vida a Carol não conhece ela. Pra nada, né? Não Não, serve pra nada. É, é tipo... Não é, não, não, não é um não é alimento. alimento né? Não, vai ser um processado que seu corpo nem vai entender como alimento. E a é, acho que a Carol não, conhece, né? a que é alimento que confunde ainda. R$ reais hambúrguer. Um é, a e Renata aí o cara vai do, falar Marco, caro, Ele pega esse hambúrguer. É, ele pega uma, uma caixa de leite de R$ reais que eu nunca nem sei o gosto. Vou dar oito reais de um leite que eu não sou louca. <risos> Eu já
1: vi um pacote de leite de coco em pó de 40 e poucos reais. Um pacote de 400 gramas. E um, um menino botou num grupo que eu faço parte aqui, vegano. Quando abaixou para, sei lá, 25, ele botou: Gente, imperdível, olha pra isso. Aqui o coco, <risos> leite de coco.
2: Ah, não dá, Será gente. 100g, ainda dá mais não. não Ai, gente. Mas vamos combinar. Ainda mais sendo leite de coco. É cruel, né, gente? Pelo amor é... de Deus. Ah, não Pô, dá. O tá coco, você fazer
1: leite de coco, sei lá, é 12 reais pra fazer
0: um leite de coco. Mas, Carla, não, de quem é que você vai falar? Sim. Aí é... eu ia falar sobre o que? Ah, a Renata do da Oeira Gastronomia. Ah, sim. Sim, sim,
2: é, sim, sim. Ela postou sim, sim. um
0: texto recentemente sobre esse, o interior assim, tipo, e o interior regional, a sua localidade. O que é que você pode comer que esteja na sua localidade, ao redor de você, que vai ter o mínimo de impacto no meio ambiente possível, que você vai gastar menos e que você vai se alimentar? É, a Renata tem me ensinado muito sobre isso e assim, e, e pesquisar sobre as punks, tá fazendo com que eu volte a sociedade da minha família, minha mãe é a pessoa que eu mais conheço que entende sobre as punks e ela tá me mostrando com vida em todos os lugares então assim, eu agradeço muito tanto a ela quanto a Renata, eu fiz o curso com, com ela então assim, na entrada da minha casa aqui eu tenho um Bredo, um no final da rua tem Taioba, no começo da, da rua de... vai ter o curso da Renata online de punk, enfim, gente, mudou minha vida esse curso dela, é. Tem várias fotos de tem mato no, no celular tá de é. A oeira gastronomia. Então, assim, ela é, entender vida, isso, que é, entender que, assim, é. tem comida em todos os lugares e a gente não sabe é, identificar, porque isso foi perdido, é um processo que tá sendo muito bom para mim também, assim, tipo, aqui em tá, Tacarema é, mano, tem literalmente comida em todo lugar. Eu ando pela Pituba, tem pata de vaca, tem língua de vaca. É, tem bredo, em todos os cantos tem comida, na praia eu consigo achar beldroega e várias outras coisas então entender também que você buscar essa ancestralidade é saber que tem comida em todos os lugares, você precisa parar e observar onde tem e entender mesmo assim, voltar e assim, o conhecimento das punks, por exemplo, é algo que não está tanto nos livros e infelizmente os livros que tem sobre punk são caros, mas eu estou vendo isso dentro da minha casa com minha mãe eu acho que a avó faz... das pessoas aqui
2: deve saber. Só faz uma observação que é punk, porque a gente, às vezes, falando, a gente está reproduzindo alguma coisa, tipo, ah, as pessoas não vão saber o que é.
0: Ah, é. é, é. Pantas alimentícias não convencionais. Eu tenho isso, né? Não convencionais.
2: Eu porque... falo que é os matos que minha avó come e ela sabia e eu não sei, entendeu? Uhum,
0: é tipo isso. Quem mais que minha na minha família era minha avó.
1: Justamente para fugir da fome. E não ter
0: né? Comiam muita punk, né? Muita.
1: Aí hoje é cu cool comer punk. É, hoje é cool. <risos> é. Você faz um, um
2: prato de punk vai e vai montar é pra vender né? 50 reais. É. É. E é caro, né? Que é isso. Que... Comer é. flor no prato, gente. É. Enfim.
1: Enfim. E aí tem alguma pergunta que a gente se passou aí? A gente falou essa do capitalismo. vocês se identificam mais alguma outra. É, Essa live só pra dá pra gente ficar três horas conversando, mas.
0: <risos>
2: Verdade, só pra gente Ó, fechar, tô pra perguntando. Ver se tem mais coisa.
0: Qual é o Insta da Oeira é... Gente, eu não sei o Insta, mas o nome é, gastronomia. é a Oeira Gastronomia.
2: Eu acho que é a Oeira Underline Gastronomia, eu tenho quase certeza. Eu vou postar uma história no Instagram quando acabar aqui.
0: Lá
1: ah, no, no story. Vai ser dia 30 de maio o curso dela. Maravilha! Ah, não,
2: desculpa, errei. É, underline a ueira, só, só isso. Pronto.
1: Algo Não, mais? Carolina, já botou
2: então? Vamos, sim.
1: Mais alguma pergunta? Você conseguiu ver aí, Carlinha?
0: Não. Então, tá aqui a Renata, a gente já explicou que a Renata... Eu acho que é isso.
1: É, alguém falou aqui que eu sou técnico de nutrição aqui, grande parte falava que as doenças são hereditárias, mas é isso, né? Acho que é. a gente, eu, eu não desqualifico em nenhum momento a ciência, não sou desse time, né, que desqualifica a ciência, mas acredito que muitas coisas, muitos estudos, eles já estão ultrapassados, né? Precisam ser refeitos. A gente sabe também que muitos estudos, a academia é branca, Nossa, então, é muitas isso. coisas, a África não é estudada, sabe? Coisas que a gente entende, de, se é, que a gente entende como, como sabedoria popular, não é, não é considerada na, nas academias, então as punks estão né, agora sendo introduzidas né, nas, nas universidades, aqui na UFPA mesmo, que é a universidade que eu trabalho, que eu estudei também, é, tem um grupo agora né, dentro da universidade, também promovido a partir desse, dessa, desse movimento de baixo para cima, né? não vem, não é uma coisa que vem de cima, né, pela, pela instituição, então, é uma demanda do povo, mesmo, da, do, do, dos estudantes, né, da comunidade, e hoje tem esse grupo que trabalha sobre, sobre punk na universidade, até que isso aí vire conhecimento sistematizado, que entre na universidade, enquanto assunto, vai demorar muito tempo, então, eu acho que a, o, o, o problema dos cursos tradicionais são isso, né, porque a gente tem um conhecimento, que ele é eurocêntrico, que foi passado para nós, e que hoje, é tido como verdade, verdade absoluta em muitos casos, né? Então, quando, a, quando eu falo da, de, da, da questão da, de questionar muitas vezes a ciência, é porque você tem que buscar também outras fontes de conhecimento, né? Outros cientistas uhum. populares que falam sobre isso, né? Como o doutor, uhum. o doutor Laila África que falava sobre isso, ele não tem um título acadêmico, mas ele é um médico a gente, herbalista, como o doutor Seiby, que foi assassinado, né? Por conta de, por ter comprovadamente mostrado que ele podia curar doenças. A cura da AIDS. Ele, ele
0: cura. A cura da AIDS, né?
1: gente com AIDS, gente com câncer, ele curou. E tipo, teve um julgamento contra ele, né? porque ele fez isso. Ele precisava apresentar pessoas que ele comprovasse com o laudo médico de ter, tá com AIDS antes de, e depois não ter mais. Ele levou mais e gente. Ele apresentou... apresentou várias pessoas. Então, um cara desse, a gente sabe que a indústria farmacêutica não vai querer viva. Não é teoria da conspiração, isso é uma realidade. Né? Então, enquanto isso, eles vão, lá na, eles vão na Amazônia, tira as plantas e fazem os remédios para vender, entende? Então... Então, Não é assim, você é deixa eu um fazer novo, uma né?
2: pergunta uma pergunta que eu vi aqui Vou fazer essa pergunta para vocês Primeiro tem o Evandro Com quantos anos pode virar vegano, meu filho? Pode ser agora Quem é Evandro? É, Evandro Costa E aí tem é duas... Vi, tem uma pergunta? Uhum. Tem uma pergunta que eu queria fazer, replicar para vocês E a gente pode entrar nesse assunto Que a Thalita, ela está perguntando Como é ser preto e vegano na Bahia? e que ela perdeu o começo da live, né? É. Ela quer saber o peso cultural e a gente pode entrar mais nesse assunto.
1: <risos> é isso. Gente, é um privilégio ser vegano também Porque aqui tem um negócio chamado Acarajé, que é vegano entendeu? Ele nasceu assim entendeu? Então, de ter acarajé Ele nasceu assim, foda, foi
2: ótimo
1: né? Então, outra coisa que as é, pessoas acham que é tão Absurdo o termo, né Porque confunde tanto, quando você fala com alguém, mas é, mas acarajé é vegano Você sabia que acarajé é vegano? Tipo, o bolinho de acarajé, né Sem os ingredientes dentro, porque o ingrediente Que é o batapá e o carudu, leva camarão, né Na receita original Mas... Fora isso, o bolinho não é vegano, né? Então, assim, muitos alimentos da cultura alimentar baiana, mingau, lelê, cuscuz, a comida do tabuleiro da baiana, que era que foi aquela mulher que saiu, né, no período colonial, que foi trabalhar na rua primeiro, né? Que é, enquanto as feministas estão reivindicando seus trabalhos, a preta baiana já foi trabalhar há muito tempo no tabuleiro, uhum. a, que é chamada preta de, né, de ganho. Ela podia sair para trabalhar, tem uma parte da renda que ela ficava, e a outra parte ela tinha que dar para o pro senhor dela, né? Então, essa mulher ela vendia no tabuleiro, ela vendia o que? Ela vendia cocada, ela vendia o acará, né? Que é comida de terreiro, é comida de canoblé. Então, tudo oh, isso que é nosso... Tem que reforçar isso aqui, gente. Falar de exatamente. novo. Não é o bolinho de Jesus, entendeu? Hum, é a caradinha, é comida de <risos> santo. Comida é a comida de, de ançã. Entendeu? Então, essas, essas mulheres, né, minha mãe, eu sou fruto desse, desse tabuleiro, né, eu, sou, eu, eu hoje sou o que sou devido, eu tenho muito orgulho de dizer isso, ficou fico muito feliz, sabe, eu sou, tudo que eu, que eu sou, eu devo ao tabuleiro de acarajé, tudo que eu sou, sabe, se eu pude estudar, minha mãe teve como pagar meu transporte, se eu tive como comer, foi porque veio do tabuleiro, né, do recôncavo da Bahia, então, isso me orgulha muito. E a minha mãe, ela já fazia o, Akara, o abará, que é o, o abará, né, que é o primo do acarajé, só que ele é, Cozido, cozido, ele leva camarão na massa, mas a minha mãe já fazia, não sei porquê nem, nem, ela já aprendeu a fazer sem camarão, então sempre foi vegano o abará dela sempre foi vegano, e é tipo assim, maravilhoso o povo ama o abará da minha mãe, é uma coisa assim que é, não é porque minha mãe não mas assim, muita gente come e eu, eu preciso mentir, muitas vezes não preciso falar que não se eu preciso falar que tem camarão, mas, às vezes a pessoa não quer provar que não tem camarão, né? aí eu tenho que falar que é um abará normal, aí a pessoa prova fica que tipo, maravilha e tal e é vegano, porque não tem camarão então então, uhum. eu acho que essa desconstrução do. do para você oferecer alguma coisa para alguém, você não precisa dizer que é vegano muitas vezes, porque naturalmente não, ele não é, é assim, o mugunzá, o bolinho de estudante, o, a comida, né? Muita comida nordestina, o cuscuz, ele já não já não tem origem alimentos de origem animal. E eu acredito que a inserção também desses alimentos, né? Inserir, porque hoje em dia você vai na rua, compra um mingau tem leite de vaca. Mas o que aconteceu para isso mudar, né? Então, uhum. esse processo mesmo de destruição, tá, né? de barateamento do alimento, porque se a gente não... É mais fácil fazer com leite de vaca, é mais acessível, muitas vezes, é mais barato. Sim. Então, vai perdendo um pouco né, do
2: que é a, a originalidade daquele daquele alimento. É, e se vocês puderem Eu falar também um pouco imitar, da relação... Aí, tá? Da relação de vocês aí na Bahia com a, com a questão da, da religião.
0: Quer
2: continuar?
0: Depois... não pode continuar. Assim,
1: minha família é uma família, que tipo, o, o candomblé é presente né, na, minha, na minha vida, assim. Eu acho que todo... De algum modo, é, o baiano, ele tem um pouco de relação, né? Com, com o candomblé, seja pelo sincretismo religioso, porque pela, muitas pessoas também ficam muito na, na questão do, do, do misticismo, de ter curiosidade de saber qual é seu santo e tudo mais, mas não é, da, não, é, não é candomblucista, né? E aí, isso também de algum modo atrapalha um pouco, porque essa pessoas acham aquilo ali, é, que muitas vezes é um lugar que você ir lá por curiosidade, né, para saber o que é, mas não, você não é, na verdade, candombicista. Eu não sou candombicista, é, mas, assim, tem respeito e tem uma relação muito com o meu orixá, né, que é alguém que eu acredito uhum. muito, assim, é uma, é uma coisa que eu tenho muita energia no meu orixá, é sempre estou com ela de alguma forma, mas não sou quando eu assisto como minha, minhas primas são, né? Porque é uma religião de muita obrigação e de dedicação mesmo. É você abdicar de muita, né? Tipo, você tem que você tem que muitas vezes abdicar de várias coisas mesmo pela fé que você uhum. tem, porque você fica é, quando você faz o santo, mesmo, você fica de resguardo durante um período, você não pode sair para festa, você então é uma religião de respeito com a natureza, sobretudo. É uma religião candomblé uhum. e natureza elas andam assim de mãos, de mãos uhum. dadas, sabe? Não existe falar de candomblé sem falar de respeito à natureza, respeito ao meio ambiente. São... Eles estão fazendo coisas que a gente estava lutando agora há muito tempo antes, né? Que é de preservação do meio ambiente, de cuidado com a natureza. E é, é isso, a minha. Eu, não... Eu tenho muitos parentes, né, que são de fato assim. É feitos mesmo filhos de santo e, e entendo né que é uma, é uma faz parte do nosso processo aqui tem muito sincretismo também então você vai ver que as pessoas elas acreditam em Deus né em Jesus tradicional né do cristianismo uhum. mas também a própria mãe de Santo também trabalha com isso né vários terreiros por conta do sincretismo ela uhum. tem essa mistura mesmo de cristianismo né com a questão de Jesus e tudo mais com os orixás então aqui a gente representa cada orixá também com como um santo, né, tem muito isso, mas, é, entendo o respeito, eu acho que não é um lugar para a gente estar tá gastando energia com relação aos sacrifícios dos animais, sabe, é, isso é um percentual mínimo com relação ao que a indústria do capitalismo faz, né, da, 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 da carne, it. a it. WBF, <risos> sabe, então, tipo, sei lá, isso deve ser 3%, então, eu gosto muito de citar um texto que depois vocês procuram, é, não sei se está disponível, que é de Manstela, né, que foi a grande alurixada baiana e do mundo, né, uma Estela, ela fala que é, ela primeiro pediu, né, uma, uma coisa que ela fez muito importante alguns anos atrás, antes dela falecer. Ela pediu para que todos os filhos de santos dela não ofertassem mais produtos para pro, pro, os orixais, né? Produtos físicos, como é, embalagem de sabonete, perfume, porque isso polui o meio ambiente. Então, ela fez uma nota, né, falando que não queria mais que isso acontecesse, que a gente desse, a, desse nosso amor, desse flores, né? Desse uma oração, mas que o, a nossa casa, né, que a natureza não pode mais receber esses objetos. E aí que eu faço muito esse recorte, eu entendo que em algum momento, isso fazia parte do sincretismo né, da, da, da religião, que era ofertar balaios, cestos com espelho, né, pra, principalmente na fastidia manjar, né, levava cesta com espelho, com sabonete, com perfume, e isso fez parte do candomblé. Se você falasse para essas maniçantes, há 50 anos atrás, não fazer isso, talvez não fosse nem pertinente falar sobre isso. Uhum. Mas ela, na sua sabedoria, né, é, entendeu que não cabia mais porque o meio ambiente estava sendo poluído. Então ela pediu aos filhos delas para pararem de fazer isso. e Nesse texto ela faz uma cooperação, ela, ela é questionada sobre o sacrifício animal e ela fala também que a religião, o candomblé, no um dia que a que a humanidade perceber também que sacrificar os animais, né, para comer no seu prato, não é mais permitido, o candomblé também vai se adaptar a isso e não vai querer mais sacrificar os animais porque eles comem os animais. Então, assim como você come um bife, né, quem come carne todo dia comer animal na refeição, o canambulacista, hum. quando sacrificar aquele animal, ele vai comer também, a maioria das vezes ele vai comer. Ou então, o espírito vai comer, porque é o que ele acredita. Então, não, não é, não é para a gente estar tá gastando energia com, esse, com essa pauta que sempre volta, né? Porque, e o canambulacista? É tem uma religião que né, precisa ser respeitada. A gente sabe que, quando a gente fala de religiões né, que envolve a população africana... De matriz frita,
2: africana, são, são
0: perseguidas. Perseguidas. Racismo assim, um religioso, religioso. da mente. Pessoas são mortas
1: por conta disso, então você, não adianta você ficar promovendo o veganismo a partir dessa, desse ponto de pauta, que é um ponto mínimo com relação ao, ao grande processo. Né? Então, quando um dia, eu acho que se um dia for proibido todo mundo comer animal, aí sim não vale a pena, eu não vou estar aqui para defender que somente a religião de matriz africana se mantenha e, e conserve isso. Porque com a própria evolução, isso vai né, ser também diluído né, no... no no, no tempo, né? Então, eu acredito que, assim como teve a evolução de hoje de, de, da mãe Estela, que não tá mais aqui, né? Em, em terra, tá no sagrado já. Assim como ela teve essa evolução de ela dizer, olha, não cabe mais a nós agora, que protegemos a natureza, jogar lixos, né? Jogar oferendas de, de forma, né? Que não são é, biodegradáveis no mar. Então, se um dia, que é o que eu espero, né? Eu espero não. Vai acontecer. Talvez a gente esteja mais aqui para ver, né? Mas vai chegar um tempo que a humanidade não vai poder mais ter esse comportamento com os animais. Eu é. acho que nesse momento também é, vai ser um aumento da religião se adaptar a, a isso, né? O que não pode é como foi feita essa lei aí que queriam, que queriam é, prim, primeiramente dizer que agora os noblesseiros não podem mais sacrificar seus animais enquanto os católicos todo ano comem peru na ceia, né? Todo dia comem carne na mesa. Então, não dá, porque era mais uma vez o racismo estrutural mostrando na cara dizendo assim, é ó preto, você não pode fazer isso aqui não, porque a gente não quer que você mate os animais para comer, mas eu, minha mãe pode matar eu não vou invadir a casa da minha mãe não, porque minha mãe é minha mãe, entendeu? Mas ninguém saía por aí, a gente tem mãe, nossos pais não são veganos, a gente não fica, os veganos brancos também não saem por aí não deixe ir na casa dos pais porque é vegano. Não abre a geladeira do pai, tira a carne e joga fora. Não faz nada disso. Então, ah, ninguém caiu lá também...
2: na JBS para fazer protesto, ninguém, gente. Ah, pelo amor de Deus. Ninguém invade
1: de JBS. Então, não sabe. é um profundo racista <risos> cultural. porque a gente está cansado de responder, gente. Cada vegano preto. Já não é, é,
2: exatamente. É <risos> o então, então, mínimo. Eu acho, eu acho que JBS, a Daryl resumiu tudo o que a gente poderia. Perfeitamente. Falar, sabe? Uhum. É... Gente, eu queria agradecer. Ai. Pode falar, desculpa. Então,
0: eu não sou conoguesista, mas eu estou me aproximando por... Enfim, por várias questões. E como a Dai falou, de fato, é uma religião que você tem que abdicar de muita coisa. É, mas é isso, não de uma forma pesarosa. Entendendo que aquilo ali é, é para você, é para o seu bem, é para o seu ori. É, entender que esse Deus, também essas entidades também é você. Também é, é enfim... E enfim, e o Candomblé foi o lugar onde eu mais fui respeitada por ser vegana na face da terra. Eu nunca fui tão respeitada em nenhum lugar pela minha opção como dentro do Candomblé. E esse era o meu maior medo, assim. Em todas, todas as vezes que eu que era convidada para uma casa, eu ficava naquela, pô, mas eu sou vegana, e aí eu vou fazer o quê? E aí quando eu chegava lá eu falava pras pessoas, e falava para as pessoas, todo mundo ah, ok. Tipo, ah, você não come? Não, eu vou fazer uma comida. Tanto que, assim, quando eu postei a receita do, do, batapá, vegano, do batapá sem camarão, me perguntaram, mas você sabe o é comida de santo? Eu falei, então, eu aprendi a fazer Batapá com meu pai, que, inclusive, quando lá no terreiro a gente vai, tem uma opção de comida pra gente. Nenhuma entidade nunca reclamou. Nenhuma entidade nunca falou do fato de eu não comer coisa de origem animal. Pelo contrário, quando a entidade chega em terra aqui, eu falo que eu sou vegana, eles falam, é verdade. Tem um marieiro que eu que ideia, que ele tá ligado que eu sou vegana e que ele acha o máximo. E que, ele, e que assim, de, o. o Nenhum outro lugar nunca me ensinou sobre respeito à natureza, aos animais e ao outro como o candomblé. Então, assim, Sim. você vê as pessoas que não respeitam ninguém falando é, que, querendo acabar com o sacrifício animal, achando que, sei lá, como a bancada vegana, por exemplo, postou é, é, uma foto de um gato de um cachorro encruzilhado, dizendo que era aquilo que o candomblé faria, fazia. Não sei quem fez aquilo, mas, com certeza, não foi o candomblé. Porque não existe um, um espaço religioso que eu pisei até hoje para se dar valor à vida, ao sangue, ao respeito e, a, e à natureza, como os partidos do, do candomblé. Então, assim, é muito racismo religioso escancarado, essa lei, tudo isso. Quem quiser saber a minha opinião? É só ir no Mave ver a carta que o Mave postou, é exatamente aquilo ali, assina embaixo de cada palavra, e ó, vai invadir a JBS, vai tacar a pedra na cabeça do dono da JBS... Porque encher o saco de, de, de Ai, quem já é. tá está estruturalmente, estruturalmente, já é oprimido, é só a supremacia
2: branca. É isso. Ai, gente, eu quero agradecer. Eu achei o... nosso a nossa discussão muito enriquecedora. É... Ah, eu sou muito grata por compartilhar mesmo. esse momento com vocês. É, Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu faço algumas receitas sem origem animal no afra.sou, de ser, sou de ser. E é isso, queridas. Muito obrigada por esse momento.
1: Obrigada a vocês também. Adorei. Fico muito feliz, né? É, Conhecer um pouco mais a Carlos, somente que a gente só conseguia conversar mais pelas redes sociais, uhum. né? Mas a gente nunca teve essa oportunidade de, de se ver mesmo. Assim, muito bom, né? Fiquei muito feliz. Eu acompanhei sua página desde o comecinho. Assim, fiquei muito feliz quando vi. Ai. Acho que você chegou a falar uma coisa comigo também no, no privado, Sim. mandou uma mensagem. No, eu, eu falei que eu conversar e feliz em ver a ascensão assim, né, de quanto a gente te seguindo e se as pessoas... cada pessoazinha que segue, a gente sabe que é alguém que está inspirando com a causa, né? Uhum. e Fiquei feliz mesmo de ter conhecido e ver vocês assim. E acho que o caminho é esse mesmo, né? a gente passa esse conhecimento é, fortalecendo os nossos, né, mostrando para eles uma outra perspectiva de, de, de enxergar, né, a caixinha. Acho que muitos de nós já começou a pensar fora da caixinha, né, mas tem alguns ângulos que a gente não vê, né? Então, cada dia mais eu sou, eu acho que eu vou me despertando para ângulos diferentes, né, da vida e coisas que eu acreditava, né, há um tempo atrás e eu vejo como minha vida vai mudando, né? Eu acho que a ideia Sim. é essa mesmo, a gente tá estar exposto a abrir um pouquinho e mudar, né? Alguns conceitos que já estão são arraigados, né? A gente acredita que é verdade absoluta, mas às vezes é só o nosso ponto de vista, né? Então é isso, muito feliz. Sim. Quem quiser conhecer também um pouco, né? Eu tenho aí Sou, fui agora receber uma consultoria até de minha amiga Carol então eu estou destituindo uhum. uma página ficarei só com duas, porque eu tinha três páginas né? então estarei aí transferindo minhas receitas e tabuleiro vegano para o Rosas de Dendê que é meu empreendimento, uhum. que então em breve estarei postando minhas receitas E o que, que você lá. vende no Rosas de Dendê? No Rosas de Dendê eu vendo a Bará a Carajé, uhum. que eu faço com minha mãe Amo Muitas coisas que faz a minha mãe mesmo, né? porque ela está mais aí nessa nessa produção eu fico mais com a parte de divulgação a das feiras e faço algumas outras receitas também quando tem os eventos né a gente faz moqueca tudo sem, hum. a gente, sem nada. nada muito bem muito bem gente, recebido pelo público que, quero que muito vender <risos> né gente tudo com vender não tem como ficar ruim hum, e é bom. isso Gosto de cozinhar também, assim, mas tem dia que eu também não gosto, não é uma coisa que eu vivo para... gosto de comer mais do que cozinhar. Verdade, seja a dica. Mas é isso. Muito bom
0: falar com vocês. Eu tô muito feliz, de verdade, com isso aqui hoje. É muito bom não perceber que você não tá sozinha, né? Foi o que a gente falou tudo aqui. Perceber também que você não tá louca pensando nessas coisas, que não é coisa de outro mundo. Então, muito, muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês por abrir espaços para que hoje eu possa estar aqui e a Vegana é, e vários outros pretos é, veganos que estão aí na internet, estão aí tentando mudar essa realidade. Muito obrigada a Uva pelo convite. É, foi lindo, a gente está muito feliz. Eu vocês fizeram uma semana feliz. E é isso. Quem quiser ir lá me seguir, o Vegana segrando, é. sempre postando receita baratinha, adaptando receita cara, muito importante pegar a receita que custava 100 conto e fazer ela custar 8 é, e estamos aí, tentando
2: popularizar o veganismo. É isso, gente. Obrigada. Beijo, e sigam o Amave
0: também,
1: o Movimento Afro-Vegano. Ah, é? Sigam o beijo, Movimento Afro-Vegano.
2: Talvez sim. Eu, a nossa a próxima pegar. parada seja na Bahia, gente. Ah, ah que maravilhoso. Os circuitos daquele <risos> é gente
1: Após o
2: corona. É isso. É isso.
1: Beijo, é, gente. Tchau, tchau. Até mais é nice